0: Hola, ¿qué tal Marco? Estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
0: Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí con, con el gusto de estar con ustedes.
0: Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en tu primer directo?
1: Bien, fíjate que es, es, estoy emocionado por varias razones. La primera que es el primer directo que hago en, en Instagram este, y la segunda porque normalmente cuando me toca una charla, una conferencia o entrevista es como por un tema en específico de lo que hago y este, al ver la temática esto es raro porque es empezar a hablar más bien de quién soy y no de lo que, de lo que me he desempeñado entonces eso me hace también padre porque no me ha tocado la primera vez
0: Sí, eso sí, es como decía, te comentaba antes en la, en la videollamada que este tipo de dinámica que tengo es para conocer al fisio y también un poquito de su formación y todo lo que ha hecho. Va, mira, Marco, ¿qué dices? Y eh, para iniciar empiezas a hacer una pequeña presentación, tu nombre completo, de dónde eres, de qué universidad te egresaste y este cuántos años tienes ejerciendo fisioterapia.
1: Claro, mira, este mi nombre es Marco Antonio terríquez yo soy de la ciudad de Guadalajara, tengo 40 años. Uh -huh. Egresé de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2000 y después del Instituto Nacional uh -huh. de Rehabilitación. Tengo ya más de 22 años trabajando con personas con alteraciones neurológicas.
0: En este camino
1: este, he tenido la oportunidad de formarme en diferentes conceptos. Uno de los primeros que hice fue uh -huh. el de facilitación de la musculatura preceptiva. Ahí eh, soy nivel avanzado. También hice eh, la certificación internacional del concepto BOBA. También tengo entrenamiento en neurodinámica clínica. Soy instructor para el manejo de silla de ruedas por la Fundación de Vida Independiente México, también soy instructor de TAPE para la Cat Taping Academy, entrenamiento de suspensión por TRX, hago terapia hollywood en, en agua y también neurodinámica química. Uh -huh. Entonces ahí, este, en este transcurso, pues me ha tocado la oportunidad de irme preparando diferentes cosas, ¿no? Yo me dedico básicamente a lo neurológico.
0: Sí, es lo que me sorprendió de ti, de los años que llevas ejerciendo fisioterapia y también de todo tu, de toda tu formación.
1: Es lo que va pasando en el curso del tiempo, ¿no? No te puedes quedar estático en la fisioterapia, en la tienes que irte capacitando cada vez. Y la verdad es que también las nuevas generaciones vienen, se van preparando y tienes que estar al, al mismo nivel, ¿no? Entonces tienes que ir mejorando cada vez. Uh
0: -huh. Sí, y al ratito vamos a hablar un poquito más enfocado al área en el que te dedicas, pero antes también quiero saber este, cómo fue este, tu proceso de elección de fisioterapia o cómo llegaste a decidirte por estudiar esta carrera.
1: Fíjate que el, el otro día había una entrevista de, de una persona y yo creo que la fisioterapia con nosotros nos eligió más que nosotros elegir la fisioterapia porque uh -huh. cuando empezamos ni siquiera sabía, imagínate, si ahorita eh, ustedes empiezan a, a que la gente no sepa qué es lo que se trata, imagínate, hace veintitantos años, ni idea, ¿no? Yo eh, uh -huh. trabajaba en la universidad y estaba también en la preparatoria en la Autónoma de Guadalajara. Ahí tenía uh -huh. una beca deportiva, entonces eh, tenía la, la intención de continuar mi formación dentro de la misma universidad para mantener también este uh -huh. tema de la, de la beca. Cuando okay. estaba yo, por el deporte, como enfocado hacia el área de la salud. Eh, no sabía si medicinas, algo de nutrición, algo, algo relacionado a la salud, ¿no? Ya estaba yo decidido con papeles para, para medicina. Cuando ¿Mm? un que hizo la universidad, llegué y estaba ahí un cuate este, con, con un cicloergómetro y que te hacía unas pruebas de elasticidad y pues me acerqué y le pregunté qué era me explicó de la terapia la verdad es que no entendí en ese momento mucho pero en ese tiempo los planes el plan de estudios era mucho más corto entonces yo empecé a sacar uh -huh. de que, bueno de medicina va a tardar como mucho tiempo y en esto una de las ventajas que, que nos ofrecían es que pudieras empezar a trabajar pronto entonces uh -huh. eh, me decidí ya te de cuenta que esto fue un miércoles y entré a la universidad el siguiente lunes ya o sea, fue fue muy rápido cuando me <risa> y ya estaba estudiando fisioterapia. Y en ese uh -huh. momento, vale. eran trimestrales en, en la universidad, porque eran programas que apenas estaban saliendo. Eh, uh -huh. en, en ese momento, en el, en, el 90, en el 98, 99, que fue cuando yo entré a la universidad, a, después me enteré que era podía estudiar en La Guapa, en Puebla, en el INR, en la Ciudad de México, en el Crédito, Luca, creo, en la Autónoma uh -huh. de Guadalajara, otra en Monterrey, y no había ninguna otra oferta académica y cuando entré, el grupo mi salón, éramos eh, cinco eh, compañeros, nada más <ríe> vale sí.
0: ah, es, es curioso, ¿no? porque también eh, la cantidad de alumnos en ese tiempo no dices que fue, tu salón fue de cinco pues ahora en, en la universidad en la que estudié, pues éramos como de nuestra generación, sesenta y tantos imagínate, ya es un, un gran ah, cambio
1: Sí, nosotros somos poquitísimos, ¿no? Y también, cuando yo tomé clases, no nos daban clases fisioterapeutas, nos daban clases este, médicos, mm -hmm. o algunos este, eh, eh, profesionales de terapia física del Seguro Social que habían hecho cambio de rama, que fueron excelentes maestros, fueron los que nos, eh, como que nos motivaron ¿no? a, a dedicarnos un poquito más, pero no teníamos la oportunidad de tener gente que propiamente se dedicara a la fisioterapia, a la que nos daba clases.
0: Uh -huh. e ese es un dato interesante Marco porque pues sí hace tiempo pues no se conocía tanto de fisioterapia y también nos podrías comentar cuánto tiempo era de fisioterapia hace 20 años
1: sí, en, en la Universidad Autónoma eran 9 cuatrimestres este, uh -huh. tenías este, una semana de vacaciones entre trimestre y trimestre se supone que era un programa muy intensivo y salías con el uh -huh. de profesional a la de fisioterapia que era lo que que ah. era el nivel como más alto que había en ese momento, porque había TSU que era técnico superior universitario, y se suponía que profesional asociado era un poquito más, que la verdad es que para fines prácticos yo creo que era absolutamente lo mismo, no porque eh, eventualmente no cumplían con todo el requerimiento de una licenciatura en ese momento, y por eso no daban el título como era. Pero no daban el título porque no existía todavía un plan de estudios eh, eh, oficial uh -huh. como de licenciatura, hasta unos años después, por eso fue como empezó. Este, aquí uh -huh. dice, cabe eh, un poquito de la historia de la fisioterapia, que a lo mejor muchos de los chavos no lo conocen. Es que los primeros terapeutas uh -huh. que egresan, perdón, los primeros terapeutas que empiezan a trabajar, no egresaron eh, estudiando. Fue gente que estudió una prepa de las áreas de la salud y tenía la materia de fisioterapia, y entraban a trabajar con fisioterapeutas, pero era gente que estaba de la prepa. O eran personas que estaban en instituciones de salud, como el Seguro Social, uh -huh. el diste? Eh, que eh, tenían un cambio de área y una capacitación corta este, para cubrir las necesidades, porque ya había la especialidad de medicina y rehabilitación, pero no había la suficiente cantidad de terapeutas y había como mucho esa, esa migración, ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos fueron maestros y, y de ellos aprendí uh -huh. eh, muchas cosas y creo que gracias a, al trabajo que hicieron, la fisioterapia también fue, fue evolucionando, ¿no? Pero hace dos sí. años no, no existía todavía el plan que tiene uh -huh. ahorita.
0: Eh, Marco, me, me hiciste recordar una entrevista que tuvimos hace unas semanas con un licenciado en fisioterapia, igual que decía que su papá estaba trabajando en el seguro y fue capacitado como técnico en rehabilitación, pero solo para suplir esa función, porque como dices, no había antes quien hiciera ese trabajo. Así
1: es.
0: Sí, y tiene que mm. ver con
1: que, fíjate, ahí hay un punto súper importante que si lo tomamos ahorita un poquito más adelante en esta charla, porque... Eh, uh -huh. empieza el, el Instituto Mexicano de Seguro Social a ofertar la especialidad de medicina de rehabilitación y, y, y salen los primeros médicos en rehabilitación, pero se enfrentan uh -huh. con, el re, con el reto de que llegan, les dan la unidad básica, pero no existía quien trabajara en ella. Entonces tuvieron que sacar gente uh -huh. eh, para, para trabajar, pues, y fue empezar a, a picar piedra en ese, en ese contexto. Ahora, de esa generación hubo gente espectacular que son pero también eh, hubo personas que no siguieron preparando o que pensaron que con mover un ultrasonido, poner una compresa y poner electros era suficiente
0: y empezaron a ejercer
1: por fuera y, y hubo muchas iatrogenias. Es, eso fue cierto, que eh, en ese tiempo mm -hmm. un ortopedista operaba una persona, la persona iba a terapia a un lugar, este, buscaba la opción de que lo atendieran lo privado y lo atendía uh -huh. personas que tenían muy poca capacitación y empezar a ver un montón de hiatrogenias, ¿no? Este Y por eso muchas de las especialidades empezaron a desconfiar del trabajo de fisioterapia. Ah. también me he encontrado mucho con los chicos que, que dicen que el médico no cree en su trabajo, ¿no? que piensan que los terapeutas no sabemos nada. Pero uh -huh. tiene que ver con la historia, y con la historia no podemos uh -huh. pelear con lo que ya pasó, tenemos que demostrar con lo que viene adelante. Entonces, uh -huh. esa fue un, una parte como de transición muy importante que ha pasado en los últimos 20 años, de que la fisioterapia, de ser una carrera técnica, ya ahorita tengamos una carrera con especialidad que hace 3 eh, o 4 años se eh, formó la femefi, que ya tenemos una federación mexicana de fisioterapia y estamos pues, eh, progresando para que la fisioterapia pues, siga creciendo.
0: Uh -huh. eh, sí, lo que comentaste hace ratito de por qué los médicos no creen en lo que hace un fisioterapeuta o los beneficios que puede brindar es es por eso, ¿no? porque muchos de los profesionales ya no siguieron formándose ya no se actualizaron en cambio tú este, llevas 20 años y ya tienes un buen de trayectoria y un enfoque diferente ahora Es
1: que es diferente también mucho tiene que ver con, con la parte de no regulación Tamp tampoco quiero cargar uh -huh. la balanza como a pensar que eran las personas que daban terapia, no, sino que a la gente le hacía fácil, entonces había mucho intrusismo de otras este, carreras o de gente que no tenía formación, que se ostentaba como fisioterapeuta y como no X regular, pues alguien que pues, había tomado un curso de masaje o que pues, había sí. tomado la espalda, se metía como fisioterapeuta, o a mí me tocaron casos de personas que estuvieron como pacientes, vieron más o menos cómo se un aparato, compraron un aparato y ellos se sí. Sin ninguna formación. Entonces, a, a esos eran los retos uh -huh. que nos enfrentábamos en ese, en ese momento.
0: Sí, porque antes era casi aprender de manera empírica, ¿no? Así como, ah, lo que ves lo hago y lo repito. Claro,
1: claro, así era. Uh -huh. Pero ahora pues ya tenemos este eh, una parte muy diferente y buscamos que la fisioterapia pues vaya mejorando y profesionalizándose como debe de ser, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y lo que nos lleva este, a una a la siguiente pregunta, Marco, y es eh, ¿cómo ha cambiado este tu la idea de fisioterapia actualmente en estos 20 años que llevas?
1: De, ha sido de manera radical, porque o, obviamente cuando, uh -huh. cuando regreso, eh, apenas están, apenas eh, el primer día de escuela es el, el día después de que te gradúas porque muchos uh -huh. problemas en la escuela, pero cuando te enfrentas a la, a la realidad con los pacientes o a la vida o la vida diaria del terapeuta es como uh -huh. empiezas a aprender porque no te preparan para cierto tipo de patologías, no te preparan para la para la forma de ser de las personas y esto lo vas aprendiendo del camino. Otra cosa es que, pues a mí me tocó utilizar este aparatos de electroestimulación, eh, pues prácticamente del medievo, ¿no? Así todo este, muy arcaico. De hecho, este uh -huh. Aquí voy a hacer un paréntesis y si quiero compartirles algo a, a todas las personas que nos están escuchando ahorita y los que nos van a escuchar después también. Yo trabajaba uh -huh. en, una, en, una, eh, en una clínica del doctor Salud y pues yo era el nuevo uh -huh. real egresado. Entonces, este, habían los cubículos a los lados y a medias poniendo los aparatos de electroterapia y así como carreras, uh -huh. ¿no? Y arrancan, ¿no? Llegan los pacientes y agarras tú el ultrasonido que necesitas del corpresero para ir. Llévalos, porque aparte tenía en ese momento tres pacientes por hora, era mi, mi productividad. Entonces, pues llegaban uh -huh. y metía a uno a ponerle el ultrasonido, pasaba al otro a ponerle el electro, a otro a la compresa y luego me cambiaba y así estaba, ¿no? Pues total que llega una persona uh -huh. con una prótesis de cadera, este, y pues ahí me dejaban los aparatos más feos, ¿no? Porque los que estaban de base uh -huh. y tenían experiencia, pues agarraban los aparatos más nuevos en ese tiempo. Entonces, agarré un aparato pues, de electroestimulación y estaba acostumbrado a hacer uh -huh. lo que. Había aprendido a poner los electrodos, subirle, preguntarle si siente, si está bien, y ahí lo dejas. ¿no? Pues hago la vuelta, regreso y cuando yo con la señora este, le quito la compresa, le quito este, el velcro y cuando quito el electrodo uh -huh. me traigo como, uno, como una moneda de 10 pesos, le hago un agujero como de 3 centímetros de profundidad y le hago una tomadura. Arranco la pieza. Yo uh -huh. este, tenía yo 3 meses de egresado no sabía qué uh -huh. aparato de galvánica. De hecho en ese momento ni siquiera entendía que era una, una galvánica y pues era frontal uh -huh. hablé con el con mi jefe inmediato y luego con el director del, de la clínica fue a revisar a la señora y el tema que pasó fue que al ponerle la prótesis había tenido también alguna afectación nerviosa y la señora pues no, uh -huh. no sentía no la habían dejado sin sensibilidad en la zona Entonces, para vale. mucho,
0: este, favorablemente
1: la señora ni era diabética ni tenía ninguna otra este, eh, contraindicación y pues lo mandaron a la cirugía reconstructiva y se pudo eh, se pudo resolver no yo estuve muy apenado Ajá. con la señora intenté hacer todo lo posible eh, para poder ayudarle y esa Ajá. fue una de las grandes enseñanzas para mí porque dije ni, ni una más, y eso fue por desconocimiento me di cuenta preparación como para atender a esa paciente y me aventé y muchas veces como terapeutas nos animamos a dar diagnósticos, tratamientos hacer cosas sin estar seguros de lo que estamos haciendo y mientras que no pasa uh -huh. nada, pero cuando te llega a pasar algo ahí es no donde vienen las consecuencias no afortunadamente en ese momento ni perdí mi trabajo acepté la responsabilidad, tuve que cubrir algunas situaciones este, con la señora la señora quedó contenta dentro de todo el, 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 el tema uh -huh. no conforme con lo que pasó conmigo pero sí agradecida porque acepté mi responsabilidad y no era como que me hice el desentendido, ¿no? De que, ay, señor, pues quién sabe, usted tiene la culpa, ¿para qué? Tiene la culpa frágil, ¿no? Como muchas veces pasa. Eso los comento porque todos en algún momento podemos tener errores. Lo importante no es que los tengas, lo importante es lo que vamos a hacer con ellos y qué es lo que aprendes. Por eso también es una de las razones <ríe> por las cuales he intentado formar mucho, porque no quiero cometer errores. Son personas a las que atendemos es algo muy valioso y tenemos que ayudarles con lo mejor que tengamos.
0: Sí, es interesante porque a veces de los errores se aprende, ¿no? Y tomarlo de una mejor manera. También eh, claro. eso hay que recalcar que de ahí es eh, lo fundamental, ¿no? De hacer una historia clínica detallada para ver este, qué alteraciones tiene el paciente, cómo es su patología o cómo va este, su historia natural de, de la enfermedad como tal.
1: Claro. Fíjate que en un grupo de, de conferencistas <risa> en el que participo, uno de ellos proponía hace un tiempo, dice que hacer un congreso este, para mostrar todas las veces que nos hemos equivocado. Dice, porque siempre mostramos los caos de éxito, las cosas bonitas y todo eso. Uh -huh. ¿no? pero, pero realmente ese es el resultado de un montón de cosas que van pasando en el camino que nos, llegan, que nos hacen llegar a ese momento. Y a veces no mostramos la película completa y son cosas que por desgracia este, nos pueden llegar a suceder, pero de ahí es donde viene el aprendizaje. El tema no es que te pase alguna vez, el tema es que sigas y sigas y sigas repitiendo tus
0: mismos errores, ¿no? Uh -huh. eh, me hiciste recordar a, igual a un fisioterapeuta que empezaba a hacer directos acá en Instagram, que el, la temática era fracasos y, y entrevistaba a fisioterapeutas igual para que comentaran esos casos donde pues eh, hicieron mal un tratamiento o no valoraron bien, pero que dieran como una, un análisis, ¿no?, de lo que había, habían aprendido en esa etapa. La, eh, bueno, este Oscar, Marco, vamos a regresar un poquito más a, a la entrevista eh, Nos desviamos un poquito, pero eh, sé que tú también estudiaste el, en el INR Y nos podrías explicar más o menos cómo fue eh, tu etapa universitaria en Guadalajara y después en la INR Sí, mira,
1: este en Guadalajara fue todo un tema porque cuando entro a la universidad fue un tiempo súper corto, ¿no? De decidir el Y uh -huh. como ya estaban mis papeles en la universidad, por eso pude entrar en ese ciclo. La uh -huh. verdad es que este, pues, me aventé sin saber realmente cuánto costaba la universidad y esto es una universidad privada. Y pues, uh -huh. la verdad es que ya me asustaba, no me ajustaba con lo que tenía de, de Beca y, y tenía que ver otra posibilidad. Uh -huh. Y una, un, un ángel ahí que, que se puso en el camino, que trabajaba dentro de la universidad, me, me ofreció la oportunidad de entrar a trabajar dentro de la universidad para obtener otro descuento, y uh -huh. con eso poder completar, etcétera, no, con el apoyo de mi familia y todo. Eh, empecé de, en la universidad trabajando como toma firmas, entraba a las 7 de la mañana en la facultad de medicina, y yo pasaba a otro uh -huh. salón con una tablita, con la lista de los, los doctores que van a estar dando clases, y ellos me firmaban para que les pagaran las horas. Tuve una gran suerte uh -huh. de que uno de mis maestros en la tarde, porque entraba yo trabajando trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en medicina, y, uh -huh. y en la escuela estaba yo de 3 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, uh -huh. me, 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 día.
0: me vio y me preguntó
1: que, que, qué está haciendo en la mañana, le expliqué la situación, y me dice es que, pues aprovecha el trabajo, y él estaba en el laboratorio de fisiología. Entonces, uh -huh. me dieron mi cambio de área, y yo paso de esta área administrativa a fisiología, y ahí tengo una de las grandes eh, oportunidades que la vida me ha dado para que en fisioterapia, que fue estar trabajando en el laboratorio de fisiología para medicina durante muchos semestres. En ese tiempo uh -huh. dábamos clases con acetatos. Ponían el acetato, lo proyectabas y todo eso, ¿no? Yo la universidad compró unos cañones para proyectar. Y como pues yo era el más joven y le llevaba la computadora y el PowerPoint de madre, yo tenía que estar dando, uh -huh. pasando las presentaciones y ayudar al médico a hacerlas. Entonces el programa de fisiología de medicina yo lo tuve que hacer como unas 8 o 10 veces. Entonces en la mañana... No otro, después con otra estás constantemente escuchando las clases de fisio una y otra vez y las complementaba con lo que yo estaba viendo en fisioterapia. Y los médicos que daban clases en ese momento tenían la apertura como que les hiciera preguntas y ahí aprendí mucho de sistema nervioso, de sistema cardíaco, de contracción muscular, de cómo, de sumación temporal, espacial, fisiología. No porque. Eh, porque tenga mucha capacidad, sino porque fue a fuerza, o sea, porque la clase la vi una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez de hecho ya me hacen uh -huh. broma de los médicos, o sea, al final cuando daban clases de que, si no se les había olvidado un chiste ¿no? porque ya me lo sabía yo también los de las clases <risa> entonces, esa parte del proceso fue muy bonita fue muy pesada para mí porque estaba en la universidad todo el día uh -huh. este, cuando egreso eh, Aquí otro, un, un, un punto también importante es que trabajando en la universidad, uh -huh. cuando llegué ya a octavo y, y tenía que empezar el servicio social, el otro uh -huh. médico que me conocía me dice, no, mira, vamos a hacer aquí un, un cambio, te mandamos de fisiología uh -huh. a rehabilitación, entonces te hago cambio de área uh -huh. y vas a tener dos, dos cardex, porque tú eres una persona como trabajador y eso otra persona como estudiante. Entonces llegas a rehabilitación y checas tu tarjeta de nómina y checas tu tarjeta de servicio social. No, pues mi vida estaba resuelta, ¿no? Yo ya tenido no. toda mi vida organizada, ¿no? El, uh -huh. el tema fue que llegó octavo, pedí mi cambio, hubo unos temas administrativos y no me lo dieron y tuve que renunciar. Entonces empecé a hacer prácticas uh -huh. en el área de de la universidad, pero pues ya sin paga, este, batallándole porque había renunciado y ya había perdido el descuento, o sea, ya empezaban a haber cosas ahí. Había avanzado el servicio uh -huh. social cuando un día dije, bueno ya aprendí aquí, pero el servicio social es para aprender, para formarte, para hacer más cosas, y en ese momento yo conocí un médico, un médico del, del, del IMSS, del centro médico uh -huh. y fui a hablar con él, y le dije doctor, pues me faltan unos meses de servicio social, me podría ir al centro médico a hacer servicio social y me aceptó, entonces me voy al, me voy al IMSS a terminar mi uh -huh. servicio social pero lo que yo no tenía que contar es que cuando metí mis papeles y todo, me dicen sí, te aceptamos pero no te puedo valer ninguna hora que traigas. Tienes que empezar el servicio. Oye. Y dije, bueno, también fue como un chopo que decís, ya iba a acabar en estos meses y ahora voy a empezar otra vez. Uh -huh. digo bueno, por algo. Y esa fue una de las grandes decisiones, porque podía haber terminado el servicio yo antes, pero al darme la uh -huh. oportunidad de conocer a terapeutas nuevos, por ejemplo, ahí conocí a Rocío Ortiz, que uh -huh. es una excelente terapeuta en Boite, que fue de las primeras que me enseñó que, la fisioterapia era más que movilización, que era no solamente eh, eh, poner medios físicos, sino que había otras terapias. Gracias a ella y, y a otros profesionales espectaculares que me tocaron ahí, me, me dieron la oportunidad de, de tener mucha formación y mucho crecimiento. ¿no? Eh, pasando el tiempo, eh, gracias también a la apertura con los médicos en rehabilitación y mostrar que sí queríamos estudiar, prepararnos atender a los pacientes, porque había mucho el pleito con el médico de rehabilitación, el todo en ese momento, ¿no? Yo tuve la gran suerte uh -huh. de que tuve muchos médicos maravillosos cerca de mí, este, que me abrieron las puertas, de hecho, uno de ellos cuando fue presidente en, en la Sociedad Occidental de Medicina y Rehabilitación, me invitó como ponente a uno de los, a, de los primeros congresos a los que fui, entonces, y también el único terapeuta que estaba dando ponencias en ese tiempo, y ahí también empezó mi carrera como a eh, a potencializarse, ¿no? Pues estoy hablando de hace 18 años.
0: Ahora eh, hacen buen. Y,
1: y sí, después de, después de pasar todo esto y entendiendo también, buscando este trabajo de cohesión con el médico en rehabilitación, que, que no estamos peleados, sino que somos parte de la, del mismo equipo que está luchando contra la discapacidad. Ese es nuestro, eh, nuestro enemigo en común, ¿no? Uh -huh. si lo queremos poner, ¿no? Queremos ayudarle al paciente, estamos del lado de él. Porque lo que es un hecho es que también hay que Darnos cuenta que a veces nos quejamos del intrusismo en fisioterapia y también los terapeutas de repente hay algunos que andan haciendo intrusismo en otras áreas que no les toca. También esa parte hay que, uh -huh. hay, hay que ubicarnos, ¿no? Este, después de mucho tiempo, el INR abrió la convocatoria para profesionalizar, porque ya estaban los programas de licenciatura. Uh -huh. este, y un, un grupo de todo el país empezamos el, el programa de revalidación y uh -huh. e información para obtener el título de, licenci de licenciatura en el sector Nacional. Ahí me metí como unos cuatro años que estaba yendo de manera intermitente a la Ciudad de México y estoy de Guadalajara. Me estaba desplazando a presentar exámenes, entregar trabajos, un, 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 o sea como llegar todo el proceso y con ellos adquirimos uh -huh. el, el título ya de, de licenciatura en fisioterapia. Uh -huh. ¿Cu
0: cuatro, ¿Cuánto años? tiempo fue ahí? Como cuatro. En años. el INR. Ajá. Uh -huh. Vale, estamos, sí. Así,
1: de título unos cuatro años.
0: Uh -huh. Pero también, eh, ¿cómo eran las clases ahí? Era fin de semana o ir toda la, o durante la semana?
1: No, este, teníamos eh, como, como todos éramos ya eh, gente que está trabajando, pues teníamos un temario, uh -huh. trabajamos el temario, entregamos trabajos y nos veíamos más o menos una vez cada mes o cada dos meses.
0: íbamos de manera presencial
1: uh -huh. para, para presentar el examen y, y este entregar trabajos, hacer revisiones, etcétera. Pero era así presencial.
0: Uh -huh. eh, también, también me interesó tu historia De la universidad Marco, de cómo este, Intentaste, llevaste lo del Trabajo y la universidad en esos años Porque sí es complicado, ¿no? Trabajar y estudiar
1: Sí, pero a, a Eso es lo que te forma También, también es indicar uh -huh. Que la universidad es un entrenamiento Para tu parte de, laboral después Y si la estás uh -huh. llegando cuando eres Estudiante, pues lo más probable es que la llegues Cuando seas profesionista <risa> Ese es un hecho, ¿no? Sí. Digo, hay, hay mucho vidillo uh -huh. ahí que, que de repente se saca unas de la manga, pero la verdad es que si, si sabes trabajar bien y si te esfuerzas y sabes que la recompensa viene al final, te va a ir bien. Claro que yo no me quiero levantar a las 4 de la mañana para llegar a trabajar, pero sabía que lo tenía sí. que hacer. Y en las clases de las 9, 10 de la noche yo ya me estaba durmiendo, pero intentaba poner todo lo que tenía de mi parte para, para estar bien. Pero es la única manera, uh -huh. como vamos a, 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 a hacer algo, ¿no? A salir adelante. Y, la verdad, es que favorable uh -huh. a la, de la situación que vivíamos en ese momento, gracias al trabajo de fisioterapia y a muchas otras cosas, pues, pude ir poco a poco, ir construyendo todo lo que hemos hecho hasta, hasta el día de hoy, ¿no?
0: De sí, sentido, ¿no? Siento, siento que eso como que te hace valorar más, ¿no? Todo el esfuerzo que haces para ir a trabajar, ir a la universidad. Y yo, por ejemplo, en la universidad donde fui, también es de paga pero tenía un compañero, igual que tenía beca, y además él este, hacía sus horas becarias como tú, iba, llegaba temprano a la uni, estudiaba, y veía que le ponían empeño. Entonces decía como, que ah, es, es como que algo que me motiva a también yo a estudiar, este, hacer como competencia. Y eso sí me gustó en la universidad, conocer a una persona así, que se esforzaran bastante.
1: Claro, porque mira, si ser exitoso fuera fácil, toda la gente lo sería. De <ríe> sí, vida, eso sí. Este, ¿Cuál es la diferencia de alguien ordinario en extraordinario? El extra que pongas en las cosas. Y todos lo podemos hacer. El tema es, es, es tener la decisión y, y deberás buscar la, la oportunidad de crecer, pues porque las oportunidades ahí están.
0: Uh -huh. sí, sí, es, es que cuestión hay, de tomarlas.
1: Y de buscarlas, uh -huh. porque este, están frente a ti, pero muchas veces están enmascaradas de en otra forma, y tienes que buscarle... Este, y entender que la gente que está alrededor, cuando eres estudiante, la verdad es que está para ayudarte. Yo no sería lo que este, la persona que soy si no hubiera tenido el apoyo de grandes maestros, de grandes instructores, de grandes terapeutas que, que me cobijaron en ese momento cuando yo estaba en formación, cuando estaba creciendo. Sin ellos yo no sí. hubiera hecho prácticamente nada, ¿no? Porque el que te sí. da una palmadita, el que te el que te regalen un libro, el que... te te apoyen, que te den un consejo, que te van formando es lo que va haciendo la diferencia ahora también, que lo aceptes o no, pues ya depende de ti que es donde uh -huh. yo veo que está
0: la camina Sí es, es lo que dices, que mucho influye con las personas que te encuentras en la universidad ¿no? por ejemplo, yo también tuve maestros que exigían que leyeras artículos científicos actualizados en inglés y que participaran en clases y eso a mí me gustó bastante, la competencia en clase, la participación y también mis compañeros, por ejemplo, tenía compañeros que llevan antes a la universidad a leer, a estudiar, y dije, órale, eso, como que también sigues eso, esos pasos y, pues, te encaminan a, a un buen.
1: Claro. No, y es que también darte cuenta que, que ya cuando estás en la universidad, pues, es, el, es el, último, el último estirón y el preámbulo a tu vida profesional y a la formación. Dicen que hay, uh -huh. hay cuatro decisiones en la vida de cada persona y dependen de ti. La primera es, ¿qué estudias? perdón, tres ¿Qué estudias, en qué trabajas y con quién te casas Entonces, ¿qué estudias lo decidimos nosotros, no? ¿En qué trabajas? Uh -huh. Nosotros como fisioterapeutas tenemos la gran bendición de trabajar. Yo conozco pocos terapeutas que son fisios y que no trabajan en fisio y son, es porque no quieren, uh -huh. porque tienen otros negocios uh -huh. o porque la familia, no sé, ¿no? Pero si quisieran trabajar, tendrán trabajo todavía. Entonces, tenemos esa gran bendición todavía en nuestra, en nuestra carrera, ¿no? Entonces, esas decisiones las tomamos en una etapa muy temprana de la vida. Y a veces no maduramos, o sea, no pensamos en la repercusión de que tú eres fisio, pero a lo mejor tienes estás en los 20 y eres fisio ahorita. Sí, pero cuando tengas 40, cuando tengas 60 y cuando tengas 80, también uh -huh. vas a seguir siendo fisio. ¿Qué fisio quieres ser y cómo vas a ir creciendo? A veces no nos podemos a pensar en eso, ¿no? Hasta que la vida te va, te va llevando poco a poco.
0: Sí, eso sí. Eh, ahora... Eh... Marco, igual vamos a regresar un ratito a la estructura de la entrevista, y es, ya que trabajabas y estudiabas, ¿cómo fue tu método de estudio en, esa, en, en esos años, Marco?
1: Como te comentaba, la era por repetición. La verdad es que yo, en uh -huh. esa parte era muy metódico, y era repetir, intentar repetir. Este, me grababa yo este cassettes, porque era lo que vi en ese momento, con la grabadora ahí, uh -huh. este, grababa algunas clases, grababa cosas, y las escuchaba, y, e intentaba aprovechar todos los tiempos muertos. Los desplazamientos en el camión que en Guadalajara eran bastante largos, entonces estar escuchando, uh -huh. estar intentando estar empapado, eh, inmerso uh -huh. en el tema de la gestoración durante todo el tiempo, entonces yo no, este yo creo que para mí lo que me ayudó fue repetir, o sea, algo que me gustaba, lo leía y lo volvía a leer y lo volvía a leer y lo volvía a leer a la cantidad, a la, a la n cantidad de veces hasta cuando ya agarraba el texto y ya sabía ya que decía el texto, ¿no? Escuché una clase que me uh -huh. gustaba mucho y estaba escuchando la mayor cantidad de veces hasta que sabía el contexto de toda la, de toda la clase, ¿no? En la escuela sí fue uh -huh. ahora fuera, la parte para aprender pues es tratando
0: y practicando. Uh -huh. Hace ratito también comentaste que estabas agradecidos con los maestros que te tocó, ¿no? Aún este, eh, sin que ellos fuesen enfocados a fisioterapia, pero que tuviste buenos, buenos maestros.
1: Sí, fíjate, tuve ortopedistas ortopedista que nos daban clases, que, que nos enseñaron uh -huh. mucho desde la parte de que, de que ellos hay que hacen, y ahorita me ayudó como a entender como la visión de ortopedia, o sea, por qué, por qué decir uh -huh. las cosas, ¿no? Y a veces cuando llega el paciente de rehabilitación, bueno, a, a fisioterapia con, conmigo, a veces hay algunos que están molestos por algo que le dijeron, etcétera, pero también cuando te pones del lado de, de, la, de la otra persona entiendes por qué le está diciendo las cosas. Y nuestro trabajo también a veces es mediar, ¿no? Entender que, que cada quien va a resolver las cosas desde, desde el conocimiento que tiene. Y eso está bien.
0: Uh -huh. Sí. Eh, ahora que dijiste que las clases te la, la, este, lo de un ortopedista, habrá como que ya, ya hay el cambio, ¿no? Que ya hay fisioterapeutas que dedican al trauma y ortopedia y pues te dan también su experiencia y su punto de vista.
1: Exacto. Sí, porque antes ni pensar, ¿no? Que hubiera alguien en, en, que se dedicara a neuro, que se dedicara a, a ortopedia, etcétera,
0: no había. Uh -huh. eh, ahora hablando ya de áreas de la fisioterapia en específico, y sé que también este, me gustaría comentar contigo este, eh, cómo fue que surgió el interés para enfocarte en un área en específico que es lesión medular, Marco.
1: Este, Como te decía, al principio empecé yo como por la parte deportiva, porque también cuando vi lo de estudiantes uh -huh. dije, no, no madre, voy a seguir entrenando, pues ya puedo ir a, 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 uh -huh. a, pasar, a una tronada, pues yo era lo que me imaginaba de estudiante, ¿no? Pero uh -huh. pues, eh, cuando empecé a tener los primeros, cuando ya estaba yo en el, en el servicio social, en el centro médico y también en el otro hospital que estuve antes, pues había la parte de trauma y la parte de ortopedia. Ahí fue donde uh -huh. estaba trabajando con los dos pero me hacía más clic lo neurológico, porque me dejaba muchas dudas. Y, y me podía pensar como que qué más podría hacer. Entonces pues me iba a la casa y en el camión estaba pensando como qué estrategia iba a llegar o terminaba la terapia y decía híjole, ¿por qué no le hice esto? ¿no? Mañana que venga lo voy a hacer. Entonces esa parte me empezó como a motivar mucho. Y con el de trauma, cuando menos en, en mi caso era como, muy, era como muy predecible la evolución, ¿no? Porque había la inflamación, había el propio ciertas cosas, y si todo iba bien, iba a tener X. Pero el neuro no, el neuro, pues era incierto, porque yo había gente que se avanzaba, gente que no avanzaba, los que tenían toda la vida yendo y estaban igual, otros que iban bien poquito y mejoraban muy rápido. Entonces, pues no sabía, y esa fue la inquietud que me hizo este, enfocarme a, a, como a la parte neurológica, y de ahí seguirme preparando.
0: Sí, eh, también vi la entrevista que te hicieron de, cómo fue que te enfocaste al lesión medular, ¿no? Que decías que no, no entendías por qué había una, un paciente tuyo empezó a hacer, como que hizo un movimiento sin darse cuenta, ¿no?
1: Sí, cuenta. Ya yo estaba trabajando, ya estaba yo este, con base en una institución uh -huh. este, pública y era un, yo estaba en el grupo de lesionados medulares. Eh, era una chica que llegó en un día, ese día, como estaba lloviendo, pues faltaron muchos y nada más llegó ella. Entonces la pongo en la colchoneta uh -huh. y el trabajo antes de, de grupos de grupales era se acuestan todos y yo acá hago las señas no levante las manos y con las piernas etc. pero ese día empecé como pues, a movilizarla y cuando le pedí que me empujara la chava me empujó y le pedí que doblara y dobló y empezó a moverse eh, tenía un síndrome cordón posterior no sí movía pero no sentía y uh -huh. y ahí fue como también otro shock porque dije güey se ha pasado Pasó por el neurocirujano, pasó por todas las, por, por lo, todas las áreas, ya ha venido terapia un montón, y nadie nos habíamos dado cuenta que movía,
0: y la echaba de los, vale. fueron
1: en cuestión de meses en los que ella se pudo parar y caminar con andador, fue muy rápido. Y también fue un, un, como un, eh, una parte primordial en mi formación, y eso me, me uh -huh. empezó a, como, como a involucrar mucho a la lesión nodular. Otra cosa también fue que la. La, la primera instructora de PNF, bueno, cuando hice mi primer curso de, internacional de PNF, de facilitación de musculatura Proceptiva lo tomé con Matt Book, él es un holandés senior que ya está retirado. Y la asistente era Fernanda de Natal, una instructora que ahorita es senior, es de Argentina, en ese momento ya era asistente. Este, y ella trabajaba mucho con los relacionados modulares. Cuando yo vi, también, cuando yo los vi trabajar a ellos, es así, hay gente que dice, wow, cuando yo sea grande quiero ser como él este y también por eso como que me empezó a, a, a motivar el hacer este, lo que ellos hacían, ¿no? porque eran personas que yo admiraba dentro del medio y por eso me incliné a lesión medular y, y pues fue ya pues, muchos años de, de seguirme enamorando cada día de lo que hago uh
0: -huh. eh, cuando te enfocaste a lesión medular, este ¿cuántos años de graduado ya tenías ahí?
1: Eh, yo empecé yo creo que unos tres o cuatro años de egresado de que uh -huh. fue cuando, eh, cuando yo estaba trabajando en, en, esta, en este lugar y de ahí empecé a dedicarme básicamente a turneuro. Ya en mi práctica uh -huh. privada y, y afuera, ¿no? Como unos cuatro años después de haber También en esa, eh, después trabajé en CRIP, en el CRIP de Occidente. Y eso uh -huh. es eso ¿Cómo fue tu experiencia se ahí? Te lo comento, fue una experiencia espectacular. El CRID es una institución maravillosa, es un proyecto de verdad de unidad nacional.
0: Eh, padrísimo,
1: lástima todos los, los, los temas ahorita que están teniendo complicados para poder subsistir, pero el CRIT es una institución maravillosa y yo estoy muy agradecido también por el tiempo que, que estuve con ellos, ¿no? Me apoyaron mucho en formación, en, en capacitación, etcétera. Y hay, por ejemplo, yo y ya niños y, y en ese tiempo yo pensé uh que -huh. oh, la pediatría es lo mío, ¿no? Yo, puro pediatría. ¿no? <ríe> y después le di cuenta que no, y trabajé ahí seis años. O sea, este... Uh -huh. A veces escuchas personas que en la universidad te dicen, no, yo ya voy bien enfocado a un área en específica. Pues, qué padre, vele por ahí, pero lo más probable es que en el transcurso de la vida, la vida te va llevando quién sabe por dónde. Tú estás pues, te abriendo las puertas porque a lo mejor crees algo ahorita y dentro de 5 o 6 años va a ser algo diferente, no sabes. La vida te va a llevar a donde tengas que estar.
0: Como que con los años vas explorando áreas, ¿no? Como en tu caso fue lesión medular, este, pediatría, pero... En cuanto a pediatría, ¿sí te acoplaste bien a la modalidad de trabajo, al ambiente?
1: Sí, ahí me, ahí me plantaba. De hecho, este, para mí el modelo de teletón es uno de los mejores modelos de atención porque era una, un terapeuta por, por paciente. Yo venía de un lugar donde estábamos de, de tres pacientes por, eh, por terapeuta por hora y si podías tener cuatro, uh -huh. mejor. Y acá de repente en mi agenda nada más había seis en el día y... Este, porque eran seis horas de trabajo y tenemos una hora de capacitación. A mí, en lo personal, el teletón es, una es una institución eh, maravillosa. ¿eh?
0: Uh -huh. y, y eso que fuiste los primeros en trabajar ahí, ¿no?
1: Sí, pues, este, porque nada más estaba, estaba el Teletón de México, que era el primero que se ha abierto, y se acaba de abrir el de el Occidente, que es el, al que yo entré. Después empezaron a abrir ya Oaxaca y este, todos los demás. ¿no? Y ahorita, la verdad es que no me acuerdo ni cuántos son pero ya son un montón
0: Uh -huh. eh, hace ratito comentaste del número de pacientes, Marco, también es algo que pregunto en las entrevistas de cómo ven eh, ese caso de que vean, que los fisioterapeutas vean más de un paciente en, unas, en una hora. Yo, mira,
1: en lo personal yo creo que es muy complicado ver dos personas a la misma vez, ¿no? Dicen que el que a dos uh -huh. por más no queda mal. Y hablo desde la parte de neuro, ¿no? Yo no me imagino viendo dos pacientes de neuro en el mismo tiempo. No sé si en otras áreas se pueda porque es más para oncología y se preste, pero en la parte de neuro es muy complicado, sea Si estás es con un paciente por hora.
0: Sí, eso sí. Está complejo. Bueno, también depende del paciente, ¿no? Porque si es si es como que algunas clínicas que solo ponen electrocompresa, pues ahí te alternas, ¿no? En cada paciente, pero ya dándole... Eh, un tiempo adecuado a cada paciente pues ya es diferente
1: ya, nosotros ni en los de trauma los vemos en grupal, o sea los de trauma tampoco, ¿Ah? ¿por qué? porque pensando en la experiencia que te conté al principio este, yo creo uh -huh. que el terapeuta que está esté con el paciente durante todo el tiempo que está en la clínica que está acompañando, de hecho fíjate aquí hay un tema bien importante, nosotros tenemos chavos de servicio social y tenemos de prácticas profesionales, los de prácticas no tocan al paciente no puedo dejar que un terapeuta en la tienda este porque la responsabilidad tengo. Yo tengo un terapeuta de base que da la terapia. A los de servicio social les damos la oportunidad de que empiecen ya a trabajar bajo supervisión de alguien.
0: Y en el caso de Neuro, sí. es muy
1: común que esté un paciente y lo estén trabajando dos o tres terapeutas al mismo tiempo. Porque está el paciente uh -huh. en la colchoneta, uno está estabilizando la pelvis, otro está trabajando desde los hombros, otro está haciendo otra cosa. También eso con nosotros es muy común, ¿no? En lugar de tres pacientes por hora, es tres terapeutas por paciente.
0: Sí, buen punto, porque yo también eh, en mis prácticas clínicas que tuve con la unidad igual me tocó un centro donde una paciente eh, tenía una lesión medular. Igual yo le ayudaba a estabilizar la pelvis, como dices, a, a bloquear las rodillas para hacer sus movilizaciones. Y decía, ahora es un cambio, ¿no? Como que de perspectiva, de antes y después. claro. Eso sí. Bueno, ahora este, Marco, que mencionaste de que pues también tú tienes a cargo fisioterapeutas, pasantes y practicantes eh, ¿nos podrías decir este, cómo es tu modelo de trabajo actualmente? Sé que tienes una clínica
1: Mira, aquí en Guadalajara tenemos cinco puntos de atención. O sea, tenemos cinco clínicas diferentes uh -huh. este, ah, cada, cada, cada clínica tiene un equipo de terapeutas tiene un gerente, tiene uh -huh. eh, asistentes, personal administrativo que les ayuda por ahí y también cada clínica tiene este, eh, gente de servicio social y tiene también de prácticas profesionales. Entonces, pues cada uh -huh. uno de los modelos va enfocado hacia la atención del paciente. Eh, ¿Qué es lo que buscamos? Terapia personalizada con un modelo que tenemos. Los tratamientos los basamos en las certificaciones que las hemos ido teniendo. Todo nuestro, todo nuestro personal tiene capacitación constante. Cada, eh, este, cada mes tenemos un, un plan de formación. Este, uh -huh. para mantenernos para activos durante, eh, durante todo el año, eh, y con la ventaja de que varios de los que, de los que colaboramos en el equipo somos instructores de los conceptos, entonces es pues, de primera mano estarles dando la, la información ¿no? para tener formación. Yo creo en el trabajo individualizado, un terapeuta por paciente por hora, este, creo que los chavos uh -huh. de prácticas van a practicar, pero de manera muy supervisada, no, no, a mí no se me hace padre estas clínicas donde de repente este, es un terapeuta el que, el que tiene, pero tiene puros de servicio social o tiene puros de práctica profesional y solo se saca la cama. Uh -huh. Y yo no, no convulgo mucho con eso porque también, este, si quieres ser alguien de calidad, pues le tienes que invertir y, y pues tienes que tener gente de calidad, ¿no? Entonces, esa parte uh -huh. es la que buscamos. La este, los profesionales que están, todos tienen... Eh, eh, su título y su título profesional, son egresados. Uh -huh. este, y pues no sé, atendemos también de trauma y atendemos también de neuro. Tenemos estas dos este, modalidades dentro de las clínicas.
0: Uh -huh. eh, Marco, pero también nos podrías comentar cómo surgió el proyecto de Sigue Fisioterapia.
1: Ok, este, mira, Sigue, empezó con eh, Marte Valente Mendigil, es mi socio tenemos ya muchos años de conocerse y unos, muchos más de ser, unos más también de ser socios, eh, inició pensando en el poder ayudar a las personas. Cuando inicia el proyecto, y estoy hablando de a lo mejor hace unos eh, 13, 14 años, eh, él y yo damos en la universidad pues teníamos tan saturadas nuestras agendas que ya no teníamos la oportunidad de atender a más gente. Entonces, eh, reclutamos a los estudiantes más brillantes que teníamos en ese momento para que nos apoyaran a ir este a ir desahogando como nuestras agendas, ¿no? En ese momento no era un modelo Ajá. de negocio. Lo que buscábamos era para este, atender a las personas, ¿no? Y no era como que yo trabajo para ti y tú me dabas una parte, ¿no? O pues ahí, ahí era Ajá. empezar el trabajo y que, que la gente se atendiera. Nosotros revisábamos a los pacientes, armamos los tratamientos, etc. Cuando Ajá. fue evolucionando el, el, el proyecto, tuvimos ahí altibajos, este, sociedades que empezaron y que terminaron, fraudes que aparecieron. Gente que nos metió el pie para que cayéramos. Y al final, en un, en, en un momento en el que tuvi, tuvimos este, una catarsis, tuve la oportunidad de, yo de, de ver qué pasaba. Y así empezó, le digo, pues, ¿y ahora qué sigue? No, pues vamos a ver qué sigue, pues sigue, pues sigue, y sigue fue. Pues. Entonces, por eso le uh -huh. pusimos Y sigue es porque después de cuando hay un proceso de discapacidad, la gente queda como detenida, o sea, parece que el tiempo se le detiera, ya no avanza, este quedan truncos los planes de educación, de trabajo, entonces el proyecto viene para que la gente continúe con su vida, entonces sigue, es porque la vida sigue, y nuestro logo es un infinito porque representa la capacidad infinita de las personas de poder seguir adelante,
0: y lo ponemos
1: en, en horizontal representando precisamente a eso, ¿no? a la gente, entonces nos debemos a la gente y es un modelo de atención que busquemos que sea de un costo accesible para las personas, porque también no quiero que la gente tenga que decidir entre atenderse o comer, pues, que también eso pasa mucho. Uh -huh. y de repente ves que empiezan a inflar sus precios, que yo tengo 10.000 certificaciones y voy a cobrar. Está bien, o sea, pues es un modelo de negocio, pero pues, este, y la gente uh -huh. que vaya con ellos, qué padre, pero me preocupa la gente que, que no puede eso, ¿no? Que no puede pagar esas cosas. Por eso dedicamos el, el modelo a 100 pesos sigue desde hace unos años. Ha ido creciendo, la empresa ahorita tiene 12 años de estar funcionando formalmente eh, Y pues en este camino hemos atendido, creo que a más de 100 mil personas y hemos dado uh -huh. eh, un número que ahorita no tengo la mano, pero es incontable de terapia. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Qué gran explicación tiene el nombre de la química? Porque como dices tanto, fue el nombre está vinculado a tu proyecto, ¿no? Que tuviste con tu socio de que tenían que seguir el emprendimiento, el proyecto, pero también tanto a las personas que asisten ahí, ¿no? Como dices, si después de una discapacidad, o después de una lesión, o no tienes como que ese, esa perspectiva, o esa idea de seguir, pues como que ahí está la clínica, ¿no? Como que te da esa idea.
1: Claro. Y si me preguntas qué sigue, si te podría decir que es el trabajo en equipo de todas las personas que estamos ahorita en el proyecto de todos los pacientes que confían en nosotros, eso es la ciencia de sigue, las personas, los que estamos para ayudarles y las personas que confían en nosotros.
0: Sí, y, y también es un punto interesante que también quiero tomar, retomar acá de los precios, ¿no? De, de las sesiones de fisioterapia, como dices, a veces eh, la clínica, pues es como hacer una labor social, ¿no? para que más gente asista, que tenga una buena rehabilitación y que pueda seguir con su vida.
1: Claro, ¿no? Y de repente yo me encuentro mucho que este, hacemos mucha labor social y, y no sabes uh -huh. cómo te va recomendando más y más y más, y más ¿no? Este, también, fíjate, ese punto este, me ayudó mucho en la formación, porque a veces me hablaban, ¡ay, oh, tienes una conferencia!
0: Y le habían hablado tres
1: o cuatro que decían, sí, pero pues de tanto, ¿no? Y el organizador decía, no, pues no tengo para pagar. Entonces me hablan a mí, me dicen, ¿no? me sí vamos, yo me la puedo, ¿no? Entonces, esa parte de, de también dar tu trabajo, empezar a, 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 a hacer que esto fluya, ayuda a que todo esté llegando, ¿no? Y, y que siga el camino este, andando.
0: Uh -huh. eh, y, y eso he notado bastante, eh, bueno, en estos días que descubrí tu cuenta, que, pues, vi los, las entrevistas que te han hecho, que has dado conferencias, y como que se te da eso, ¿no?, de tratar de dar a conocer todas las experiencias tu, tra tu trayectoria, los pacientes, de cómo va su proceso de radiación, ¿no?
1: Claro. Sí, este, lo que pasa es que estamos innovando mucho. Mira, uh -huh. cuando... Con, con el proyecto eh, primero fue me, me, entre, me enfrenté yo con facilitación de muscular y me encantó la forma en cómo se movía el cuerpo y empezamos a hacer todo eso con los pacientes y después era, híjole, pero, pero qué más, o sea, ya está esto pero tengo un paciente que no, no, no me puede entender el comando verbal para hacer un, para hacer un, que qué podemos hacer no, pues, está boba, y ¿qué, sí, qué es boba pues, vamos a ver y me formo en el proyecto oye, y, y que de boba que esto se puede hacer en el agua pues vamos a hacer terapia acuática y luego que, que los nervios se mueven, bueno, pues vamos a ver el australiano este que está haciendo algo allá y, y, y vimos cómo empezamos con neurodinámica, ¿no? Sí, y ya habíamos trabajado con neurodinámica, uh -huh. con el agua, con FNP y todo eso, pero resulta que el paciente seguía en silla de ruedas. Entonces, a ver, ¿quién es el mejor en silla de ruedas en México para enseñarnos? Eh, uh -huh. Y así fui paso a paso, no porque yo quisiera, no porque quisiera estudiar algo, era porque necesitaba estudiar algo, necesitaba ver qué más, o sea, qué otra cosa podría ayudar a las personas. Y así, y así fue. O sea, ha sido un proceso como muy natural. Y aquí hay una recomendación que yo les hago a los chavos, porque ahorita en la fisioterapia hay una enfermedad, este, yo creo que es más transmisible que el COVID, que se llama cursi uh -huh. Y es que los chavos empiezan a hacer cursos a diestra y siniestra y cada uh -huh. bueno, fin de semana tienen uno y otro y otro no y llenan de papeles y son especialistas en todo y en nada. Este, eso, yo le recomiendo mucho a los jóvenes que tengan cuidado. Cuando me preguntan uh -huh. cuánto dejar de, de un tiempo de certificación a otro, te recomiendo que cuando menos... Eso no te, que ojo, una certificación es un curso de fin de semana. Una certificación normalmente sí, sí. es un proceso largo. Decía que la, la uh -huh. certificación es un curso de fin de semana. La certificación normalmente son procesos. Entonces te venden como que no, certifícate en esto en cuatro horas. No, no, no. Sea, no, no se puede. Todas las certificaciones tienen uh -huh. un banco, ¿no? Y si te venden y llegas a Chavo y, y yo no sé si Chavo, no, pues yo tengo 15 certificaciones, ¿no? En, en cooking, bueno, no quiero hablar de ninguna porque luego este, se, se siente. <risa> pero, uh -huh. pero, pero no está bien, o sea, yo digo, haz una junta, tu, tu lanita, porque esto es caro, vete a este otro lado, como lo han hecho este, varios hitos este, eh, muy prestigiosos, Busca dónde está lo mejor, uh -huh. prepárate con ellos, aprende este, de la práctica, madura, y una vez que ya te hayas preparado, te hayas formado y hayas hecho un poquito más, pues entonces sí evítate la otra, pero antes, antes no.
0: Eh, igual es un punto interesante el que retomas, eh, porque igual como que no estoy a favor de esos cursos de un fin de semana o no sé, dos, ocho horas de clases, no, porque por ejemplo yo. Eh, por ejemplo, veo diplomados pues de un año o dos años pues como que eso sí está bien, ¿no? o maestrías claro,
1: fíjate, no son lo malos los cursos de fin de semana porque al contrario uh -huh. pero te sirven para refrescarte, para ir para ver a, a qué están haciendo para eso te sirve pero de uh -huh. ahí a que tomas el curso y con, con eso digas que ya estás certificado y que puedas hacer un montón de cosas ahí es, donde, es donde, donde creo que está el problema que le venden al estudiante algo que no está bien o sea, debe tener una idea este, errónea de lo que es el curso. Ahí es para ir a foguearte, para ir a aprender algo nuevo, etcétera. Pero no no es un curso certificatorio.
0: Uh -huh. eh, Marco, también hace ratito, bueno, en la videollomada me comentaste que tú también eres docente, ¿no?
1: Sí, este, di clases en la, en la Universidad Autónoma de Guadalajara del 2002 uh -huh. al 2014. Di clases 12 años ahí en la universidad. Te dedicas a la materia de neuro, propedéutica, principios para el cuidado del paciente, terapia acuática y, bueno, una serie de materias. Y actualmente se tuvo la oportunidad de hace tres años empezar a trabajar, o cuatro años, con la Universidad Marista de Morelia para diseñar el plan de estudios de la especialidad en fisioterapia neurológica. Lo aprobó hace uh hacer, -huh. un eh, la universidad lo empezó a implementar y hasta donde tengo entendido, ahorita es la primera universidad que eh, ofertó la especialidad en fisioterapia neurológica y ahorita estoy dando clases ahí en, la, en, en esa especialidad del Morelia.
0: Marco, ¿y cuánto año, cuántos años van a ser de especialidad? Son
1: dos años de especialidad. La manera en cómo se cursa es, eh, es de fin de semana. Eh, toman uh -huh. clases los viernes y los sábados intensivos. Eh, durante dos años y con eso se cumple el requisito para la, para la especialidad. Y la verdad no, es que...
0: Eh, sí,
1: la, la universidad invirtió mucho en llevar gente de, de muy alta calidad. Está, está muy...
0: Eh, eso ya ya como que da a conocer que la fisioterapia está dando un paso más, ¿no? De buscar una especialización.
1: Sí, te digo, y, y fíjate, a mí se me hace padrísimo cuando yo egresé como profesional a la Fisioterapia y pues mi trabajo era poner los toques y darle vueltas al ultrasonido. Al, ahorita están, uh -huh. ya están las generaciones con ya especialistas, este, ya regresó la primera generación de especialistas, y me dio muchísimo orgullo, y platicaba con ellos cuando, este, un poco antes de graduarse, que tenían mucha responsabilidad, porque uh -huh. son los primeros especialistas en, neuro en, en México.
0: Bueno, Marco, también, en ese plan de estudio que generaste, que ayudaste a generar, este, ¿cuáles son las materias que vas a, dar, la, vas a impartir?
1: Eh, yo doy biomecánica aplicada en el neuro, Doy una introducción en los conceptos. Ahí hablo de neurodinámica, neurodesarrollo, facilitación neuromuscular, entrenamiento de sida de ruedas, entrenamiento de uh -huh. Es la parte donde vemos todo, todo movimiento normal, uh -huh. análisis de movimiento, eh, bueno, todo el desarrollo de análisis de movimiento y también otra donde es el, todo el análisis del desarrollo en el primer año de vida.
0: Entonces, iba a estar bien, bien enfocado en la especialidad. Eh, ahora, antes de pasar a eh, la segunda parte de la entrevista, este es un, este es un, un apartado que me gusta mucho. Eh, y es ¿Cuáles serían los consejos que le darías a los pisos que están iniciando la carrera?
1: Pues, básicamente un resumen de lo que hemos platicado. Primero, esfuérzese mientras están estudiando porque es el entrenamiento que van a llevar para su vida profesional. Porque eh, la gente mediocre es la que medio que estudia, medio cree que trabaja, medio cree que cumple, medio cree que hace. Y si medio lo haces en la universidad, medio lo vas a hacer en tu trabajo. entonces pues Empieza desde ahorita, ¿no? Porque yo conocí muchos alumnos que, no, profe, yo en cuarto me voy a poner las pilas, ya en cuarto sí, porque ya voy a la mitad. No, 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 ya en sexto. En sexto no, 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 profe. ahora en servicio me voy a poner las pilas. Bueno, ya que salga y me titule entonces ahora sí me pongo a estudiar No es cierto, sí. Es como cuando quieres ser dieta, ¿verdad? el mejor momento es ahorita, empieza ya. Entonces, pues, si como estudiante, pon, ponte las pilas y empieza ahorita. La segunda es no tengas... ¡Tanta prisa! Esto es, la, uh -huh. la terapia no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Tranquilo, uh -huh. aprende, date el tiempo, madura, no tienes que hacer cursos todos los fines de semana, date la oportunidad de, de conocer las personas, de atender pacientes, date ese, date ese chance, ¿no? Y yo creo que, y el más importante consejo que les podría dar eh, en estos, estos 20, tantos años trabajando es preocúpate por las personas. Y cuando veas a alguien, piensa cómo lo tratarías si fuera tu mamá, tu hermano, tu primo, tu cuñado, tu esposa, tu esposa, tu hijo. Piensa en eso, porque a lo mejor cambia tu manera en cómo los atiendes. pues ve a todos de esa manera. Ese es increíble a los muchachos ahora.
0: Sí, estuvo bueno lo que dijiste, de que esto no es una carrera de velocidad, sino de fondo, ¿no? Que tiene que ser constante.
1: Claro, porque sí, empiezan muy... Eh, muy fuertes al principio, pero pues al principio no tienes experiencia, no tienes práctica. Otra cosa también es que les venden mucho la idea de que sea emprendedor desde el principio, ¿no? Salte y pon tu consultorio. A ver, agarra experiencia y la experiencia no la vas a ganar en lo privado. O sea, tienes que estar trabajando con alguien para que... Y también supervisado por alguien, porque a lo mejor tú crees que estás haciendo algo bien y no es cierto. Debes de también formarte... Y, y estar trabajando para alguien no es malo, es parte de un proceso natural todas las personas que hemos uh -huh. aprendido y que favorablemente hemos tenido la oportunidad de ir creciendo todas empezamos uh -huh. trabajando y aprendiendo, porque si no sirves para trabajar, para alguien más entonces difícilmente vas a poder este, darte a las demás personas porque si no sabes lo que, lo que es estar de un lado cuando tengas gente a tu cargo no sabes no a sabes saber qué hacer entonces esa parte de formación es bien importante yo les invito a que no tengan miedo y cuando trabajen, trabajen en el 100, el 110% de lo que traigan, y ahí van a formarse y uh -huh. va a
0: ayudar más adelante. no tengan prisa, en Sí, en la videollamada también que hicimos hace unos días, comentaste eso, ¿no? Que eh, el objetivo de un físico saliendo es poner su control, pero es como, piensan que es emprender, pero simplemente se están volviendo autoampliados, ¿no?
1: Ah, bueno, tan, ese, ya, ese es otro boleto, ¿no? Y eso, si algún día hablamos de, de emprendimiento en fisioterapia, hablaremos de los cuadrantes uh -huh. de este, de cómo será esto no pero cuando tú dices que eres emprendedor o empresario de hecho que te me da risa porque eh, pero dices CEO o sea chef este o sea el, mero mero el director de este, fisioterapia fulanita no y cuántas personas trabajan ahí no pues nada no, yo no tú eres el director ejecutivo de una la... empresa no vas no o sea el CEO es el de CEO de Walmart, CEO de, de Alida, de empresas que realmente tienen un corporativo enorme, ¿no? Este, Pero te venden como esa parte, no poner que tú eres como el director ejecutivo.
0: Pues la verdad es que no
1: tienes de a quién ejecutar, porque no tienes empleados, Entonces, empezando de ahí, ¿no? Este, y uh -huh. cuando empiezas, o pues dices, yo atiendo trabajo, yo atiendo mis pacientes, etc. Sí, pero si te enfermas, ¿qué pasa? Ahorita en el tema, yo he visto este muy aprendido a enfrentar la pandemia y no solamente nos mantenimos sino que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo en esos tiempos de pandemia, adaptándonos a las necesidades, haciendo cambios estructurales, etcétera, pero pues necesitas tener una infraestructura para hacer eso, y eso no se hace de la noche a la mañana lo decía, uh -huh. cuando me dice no, es que yo, soy, yo soy empresario, y dice, no, tú eres autoempleado, tú trabajas para ti mismo, porque el día que no trabajas pues no comes y no es por ser definitivo, uh -huh. es porque alguien te lo tiene que decir como a mí. Fíjate, eso quiero aclarar así en, en un minuto rápido. Hubo un paciente que a mí me ayudó mucho en el tema del negocio, uh -huh. eh, que una vez me agarró, y yo platicando con él, porque cometí muchos errores también en la parte del negocio al principio, y él me dijo: uh -huh. A ah, ver, tú que. Oh, pues Le empecé platicar, ¿no? Y me dice: Tú, o sea, tú no tienes un negocio, o sea, tú este, tienes todo mal armado, ¿no? Al principio. Me sentí un poco mal, pero le agradezco a él que me lo haya dicho porque me plantó mi realidad. y Yo estaba viviendo en una situación en la que había creído que la sociedad me había puesto, pero sin embargo él me dio el, el, la clave y a partir de eso empecé a hacer modificaciones para poder de veras eh, generar una institución que pudiera eh, generar valor. ¿no? Entonces, mm. no tengan prisa tampoco por esa parte, ¿no?
0: Sí, ese es un buen tema de conversación, ¿no? Para debatir en un directo igual.
1: Sí, ese, por ahí tengo un tema, un, un tema generado con, este, en, en, otra, en, en otra página, con un gran amigo que es el Fisio Oficial. Ah, voy a estar con él en, uh -huh. en, en unas semanas más, platicando justamente de esa parte, ¿no? Del negocio, porque él también es empresario. Entonces, vamos a hacer ahí como una, este, una replementación de lo que pasa la fisioterapia, pero ya desde la parte del negocio, ¿no? De los diferentes modelos que hay.
0: Uh -huh. Bueno, igual estaré pendiente para, para verla y también tomar notas o no. Una... Claro, va. igual y
1: luego
0: hacemos otra tuya. Va, va, va. Mira, este, Marco, vamos a pasar a la, la, la segunda parte de la entrevista y es, eh, sé que eh, llevas poco en Instagram, pero ¿nos podrías comentar cómo surgió la idea de crear la cuenta?
1: Sí, pero tengo, es, estoy terminando la quinta semana de que la, de que la especialidad se... Pues, y la empecé a mover por, eh, por, porque me empezaron a, a, a recomendar que lo hiciera, y un amigo se me estaba atrás por no usar Instagram. Entonces, la clínica tiene redes sociales, pero yo este, como persona no tenía. Entonces, me motivó, este, y la verdad ha sido una experiencia súper bonita en estas cinco semanas, porque he conocido gente de, muy, de mucha calidad como a ti y como a otros pues, entrevistados que he tenido la oportunidad de ver, este, quiero el mundo que Espere. para mí está bueno. ¿eh? Entonces, el tener la oportunidad de convivir con más gente está padrísimo. Y la otra es que también en el tema de la lesión medular y el tema de los eh, eh, accidentes neurológicos, hay, hay mucho miedo, hay muchos tabús. Y lo que yo quiero hacer con la página es compartir nuestro trabajo para mm que -hmm. no idea qué va a Otro punto eh, que también que quiero recalcar de, esa, de, de esta de, eh, página es que me han contactado gente de Centroamérica con muchas dudas y empecé ya un estoy armando un programa para poder a, a trabajar con la gente a distancia este porque uh -huh. hay gente que se dedica a mandar sus videos y ver este eh, qué hacían la verdad es que hay gente con mucho potencial que está tirada de su casa estoy viendo la manera ahorita de cómo poder armar para complementar esto para por de manera virtual poder atenderlos a ellos. Entonces, como una parte también social, ¿no? De regresar un poquito de lo de mucho que se nos ha entregado en este tiempo.
0: Y qué bueno que te animaste, ¿no? A crear tu cuenta en Instagram, a publicar lo que haces y también, como dices, dar a conocer lo que se puede hacer con un lesionado medular y todos los pacientes que atiendes.
1: Sí, porque fíjate que a los lesionados medulares están en un, en, un, en un lugar donde no están ni lo suficientemente enfermos para que los tengan... Este, con tratamientos de lo suficientemente sano para que los a trabajar. Les los dejan como a la mitad. Y muchos de ellos, este, desde el principio le dicen que es una lesión completa
0: y ahí ya le dan
1: el diagnóstico catastrófico, les mandan una silla de ruedas. Y no necesariamente tiene que ser así. Me ha tocado ver muchos milagros. Entonces, yo quiero luchar con las personas para que se recuperen lo más posible.
0: Sí. Y también es interesante que tú tengas como esa iniciativa, ¿no? De que... Aprender cosas nuevas, porque en tu trayectoria eso ha estado, en eh, es un punto importante, ¿no? Porque pues ahora a tus cuarenta y tantos años, pues ya inicias redes sociales y todo eso.
1: Fíjate, yo creo que el, el que sepa que ya lo sabe todo, no sabe nada. Entonces tenemos uh -huh. que estar abiertos a aprender cosas nuevas. Y, y, y no hay que estar aferrado a lo que, a lo que funcionaba. Y te digo, a mí se me ha hecho padrísimo, porque el otro día hablábamos de unas cuentas que, este, que también me había encontrado y que dije, wow, o sea, es que padre lo están haciendo y también, también eh, me sirve a mí como de motivación o de inspiración ver que otras personas están haciendo algo, algo padre este, y pues motiva, entonces sí se me ha hecho muy, muy bonito este proceso de, de Instagram, ahí la cuenta va creciendo poco a poquito en estas, en estas cinco semanas, espero poder llegar a más personas y poder transmitir el mensaje, ¿no? También otra razón de la cuenta fue que hay preguntas que me hacen como muy constantes este, y que siempre la gente, o los estudiantes, o los pacientes me hacen Yo salí como un apartado de, de notas de oficio para pacientes y para estudiantes, y ahí voy como respondiendo uh -huh. las preguntas que son como muy recurrentes, y creo que es lo mejor, si alguien lo lee, pues le puede servir, o a lo mejor tiene esa pregunta, no sé, igual la información ahí está.
0: Es la ventaja de redes sociales, ¿no? Que tienes una retroalimentación de lo que publicas o... O también, pues, vas encontrando personas, ¿no? Que también hacen lo mismo, que tienen el mismo enfoque y, pues, van compartiendo información.
1: Exacto. Sí, y, y es una red. Este, al final todo esto va creciendo. La pandemia... Fíjate que me arrepiento un poco de no haberlo hecho en la pandemia. Este, uh -huh. Estamos muy enfocados con la supervivencia del pues de todo el modelo de atención, de lo, lo, uh -huh. los que lo complicaron. Entonces, estamos como muy ocupados con esa parte yo de repente veo que decían, no, es que en la pandemia tuvimos un, eh, como un stand-by, y para nosotros fue, la pandemia todo nos vino a voltear, ah. que, que, que trabajaron como a doble, este, y tomar decisiones, uh -huh. o sea, puede hacer muchas cosas en este tiempo, y no, no me dio ese tiempo, pero creo que hubiera sido el tiempo como perfecto para empezar en, ese, en esa etapa, y ahorita siento que empecé tarde en Instagram, y siento que empecé tarde después de la pandemia, pero pues con una persona que le llegue y con alguien
0: que les iba con eso yo me siento eh, muy satisfecho. Ajá, pero creo que no hay problema con eso de cuándo iniciar, porque también es algo muy muy común que estábamos comentando en un directo con un colega, que en la pandemia creas una cuenta, este te, te seguían un montón de gente, pero ahora después de un año, pues ya esa, ese público pues ya disminuyó. Pero lo que a ti te va a ayudar pues es tu trayectoria, todo lo que has hecho, tu enfoque y todo lo que vas publicando. Este,
1: te digo, no tengo mucha, este, como mucha experiencia en esto y apenas voy, voy, a, voy, voy aprendiendo, ¿no? Este, pero sí, uh -huh. la verdad es que esta, esta experiencia es muy padre. Y para publicar el proceso se me ha hecho eh, bastante como natural por todo el tiempo uh -huh. de, de la potencia. Entonces, como ya tengo una parte de estructura de cómo, eh, de cómo organizar el material, eso se me ha hecho fácil. Lo que sí, pues me puse como a ver cuentas. Y ver cuál me gustaba, cómo se veía, etcétera. Y así fue, fui decidiendo el formato que tengo ahorita.
0: Sí, también vi que publicas más videos, ¿no? de todo lo que estás haciendo.
1: Ah, sí, y porque creo que el video en, en un formato de 10, 12 segundos, te transmite fácilmente una idea. Entonces, y también estoy intentando hacer como grabaciones en cámara rápida. Porque si ves a alguien haciéndole algo como muy lento, te, no te atrapa, y si, pero si ves como todo el proceso más rápido de dónde va, como que te da una idea más global del por qué haces algo o alcanza a ver los cambios de movimiento. Entonces, por eso estoy intentando darle como ese formato, pero pues estoy, digo, aprendiendo y viendo, así como en la fisioterapia a ver hacia dónde me va llevando la cuenta.
0: Oye, ¿y qué, y qué rápido te diste cuenta de eso, del de foco de atención que es muy poco en las redes sociales, ¿no? que tienes que hacer algo este llamativo y que sea rápido, que se muestre.
1: Pues mira, este, los, los últimos alumnos de que tuve, yo creo que fueron los que me empezaron a entrenar, porque si no les captabas la atención, uh -huh. los perdían, no te hacían caso, agarraban el celular. Necesitaba yo estar buscando tener herramientas docentes para tener captada la atención del alumno. No, uh -huh. eso, eso puedo, eso puedo de hecho, de la especialidad esta en el neuro, hubo, uh -huh. hubo cuatro fines de semana que nos aventamos de 8 de la mañana a 8 de la noche en virtual. O sea, la, la, uh -huh. era la muerte, pues, o sea, cuando menos cuando estás pues, <ríe> o sea, en el salón, pues haces un chascarrillo, juegas, pero el estar intentando mantener la atención de una persona este, 12 horas continua es, es bien complicado, ¿no? Este, y pues por uh -huh. ahí, como que estaba en las slides, en la manera como eh, presento, pues hacerlo dinámico, cortito, que no sea pesado. Y, y pues bueno, ir aprendiendo también con las reacciones de la gente, ver qué sí gusta, qué no gusta, qué es lo que se mueve más, y así pues ir encontrando el material que pueda ser más amigable para todos.
0: Eh, hace, hace ratito dijiste que también estás utilizando Instagram para ver este, qué hacen otra, otras cuentas, ¿no? otros profesionales. Y es lo que, tu, que te comenté en la videollamada, que no había visto un perfil así, que este, estructurado, este que sea del del lenguaje español, eh, que haya publicado así, con puros pacientes neurológicos, porque había visto uno, como te dije, de Estados Unidos, pero que extrapoles eso, ¿no?, de, de Estados Unidos a México, pues que vean también la diferencia, ¿no?, de, también lo que se hace en México.
1: Fíjate, qué bueno, qué bueno que me lo comentas, porque yo, yo pensé que no los había encontrado, ¿eh?, porque sí he estado buscando uh -huh. encontrar, gente, porque yo he encontrado gente en Francia, en Italia, y en, y en Estados Unidos, que hace más o menos esto, ¿no?, varios proyectos que yo conocí, etc., y yo quería generar contenido uh -huh. como, como de, de esa parte, o más bien compartir lo que hacemos. Y, uh -huh. y, y como que no lo callaba, y yo sabía que sí si hay la necesidad de compartir eso en, en español, pues, pues qué bueno que me, que me comentas, porque es pues, más validación para intentar transmitirle a la gente esto.
0: Uh -huh. Sí, porque yo también sigo cuentas por el diseño, por lo que publican, todo lo que suben, y dije, ah, pues al menos... Este, sé que hay oficios que están en esta área, eh, posiblemente en un futuro pueda entrevistarlo, y así me guío como voy cazando ideas casi uh -huh. Sí, claro Sí, yo, y yo me di cuenta uh -huh. que
1: esta me funciona muy claro para eso, ¿no? para ir este, viendo qué hacen los demás ¿no? y, y tampoco está mal inspirarte, porque uh -huh. tienes que inspirar de alguien pues, creo que es un proceso natural y yo sé que también si alguien dice ah, me gustó lo que hicimos y, y lo empecé a hacer yo también, pues qué bueno, porque justamente para eso es, pues, uh -huh. para inspirar y motivar a la gente a que haga algo diferente.
0: Sí, eso sí. Bueno, Marco, ya con esto terminamos la, entrev la entrevista porque llevamos una hora, doce minutos.
1: Sí, ya terminamos. Muy bien, oye, pues te agradezco sí. muchas gracias por la, por la invitación. Se me hizo muy padre no hablar solamente de un tema uh -huh. como la terapia, este, como el trabajo. Te agradezco de darme la oportunidad uh -huh. de compartir como experiencias personales. Se me estuvo muy padre. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos los que se han visitar un fragmento o la entrevista completa.
0: ¿Y qué tal te pareció la dinámica?
1: Es, está padre, o sea, este, te digo, para mí fue nuevo el hablar de, de mí, pero se me hizo, me gustó. ¿sabes? Y la dinámica creo que es enriquecedora porque estamos ayudándole de una manera más enfocada a los estudiantes, este, de, las, de las experiencias de muchas personas, así como las entrevistas que vas llevando para que el estudiante, pues al final, tome su decisión, porque pues nadie va a decidir por él, ¿no?
0: pues que él vaya viendo los uh -huh. Entonces, hasta aquí llegamos, Marco, y ya eh, tal vez en un futuro podemos agendar otra entrevista, ya hablando eh, específicamente de lesión medular. ¿Qué te parece? Me parece
1: perfecto, a la hora
0: de Oye, pues felicidades por tu canal, uh -huh.
1: mucho éxito y saludos a todos. Ok, nos vemos, Marco. Hasta luego, chao.